0: Institut sociálního zdraví OUŠI na Univerzitě Palackého v Olomouci přináší svůj podcast Vědouši. Budeme vám postupně představovat práci a vědu, které se institut věnuje a budeme vás seznamovat s pracovníky našeho institutu a jejich projekty. Naším dnešním tématem je nebezpečné a často u lidí podceňované onemocnění limská borelioza a povídat si o něm budeme s Veronikou Navrátilovou. Dobrý den. Dobrý den. Vystudovala jste sociologii, přednášela na Karlově univerzitě a nyní spolupracujete s Institutem sociálního zdraví OUŠI na univerzitě Palackého v Olomouci. A právě Veronika Navrátilová byla hlavní výzkumnící v projektu podpory kvality života osob s onemocněním limskou boreliozou. Tak čím je limská borelioza nebezpečná?
1: No, limská borelioza je nebezpečná hned z několika hledisek. Je to onemocnění, kterým každý rok v České republice podle oficiálních statistik onemocní zhruba čtyři lidí. Ty počty vlastně kolísají, ale předpokládá se, že tady ty nahlášené případy onemocnění jsou jenom takovou špičkou ledovce, protože to onemocnění sice podléhá povinnosti nahlášení na státní zdravotní ústav, ale zdaleka ne vždycky je správně diagnostikované Zdaleka ne vždycky lidi, kteří trpí problémy, ze kterých se třeba potom i sami uzdraví nebo na které mohou zabrat antibiotika, která dostanou z jiného důvodu, tak vlastně odhalí, že se týkalo limské boreliozy. Takže se předpokládá, že těch případů je reálně vlastně mnohem víc. No a zároveň Česká republika je jedním z míst, kde se ta limská borelioza vyskytuje skoro nejhojněji a mluví se teďka i o takové klimatické epidemii, protože jak vlastně postupuje globální oteplování, tak se ta borelioza nebo vlastně původce té nákazy, kterým je klíště obecné v našich končinách, v Americe je to klíště jelení, tak vlastně jak se ten původce dostává vlastně i do oblastí, kde dřív běžně nežil, do vyšších nadmořských výšek nebo do studenějších zemí, tak vlastně to onemocnění expanduje a nárůst těch případů vlastně se projevují třeba i v severských zemích a vlastně tam, kde dřív nebyl Nebyl ten výskyt onemocnění tak častý. Takže proto je to onemocnění taky nebezpečné a je potřeba o něm mluvit. No a dalším důvodem je, že se vlastně může projevovat nejrůznějšími způsoby. Může zdraví a vlastně i psychické zdraví těch lidí, kteří, u kterých se projeví, poškodit nejrůzněji. Ono se v souvislosti s limskou boreliozou mluví o takzvaném novém velkém imitátorovi. Jako o velkém imitátorovi se dřív mluvilo o syfilis a původce toho onemocnění je vlastně velmi blízký příbuzný trepanemi palidum, původce té syfilidy, protože bakterie Borrelia burgdorferi, která vlastně je zodpovědná za tohle onemocnění u člověka a i u dalších zvířat, tak může napadnout v těle nejrůznější tkáně a může se skutečně ta nemoc potom projevit různě. Ten klinický obraz toho onemocnění je velmi různorodý. A s tím souvisí i složitá diagnostika, i vlastně nejrůznější typy poškození toho organismu, které vlastně s tím onemocněním můžou souviset. Takže i tohle vlastně je takovým typickým nebezpečím limské boreliozy, že se, že se vlastně v organismu může projevit různě a že se těžko zachytává někdy.
0: A jak člověk pozná, že má boreliozu? Protože jde o sezónní onemocnění a příznaky se mohou někdy podobat třeba chřipce.
1: Mm-hmm. Ono je... Takový typický projev limské boreliozy, to si myslím už vešlo poměrně ve známost, ve většinové populaci je jim takzvaný eritema migrans, to je takový, takové zarudnutí, flek, který má uprostřed takový výbled se říká, vlastně je uprostřed světlejší a mění se jeho velikost, vlastně zvětšuje se a může říká se tomu migrující eritem, protože může migrovat po těle a může se objevit na tom těle i ve více exemplářích. Jenže právě tady s tím typickým příznakem souvisí i diagnostický problém, protože řada lidí si myslí, že pokud se u nich tady ten počáteční příznak zcela typický pro boreliozu neobjeví, takže boreliozu nemohou mít. Ale ve skutečnosti je to tak, že vlastně objevení se tady toho migrujícího erytému uvádí zhruba 40 lidí, u kterých se potom ta borelioza diagnostikuje. Dalším takovým poměrně častým počátečním příznakem jsou ty chřipce podobné příznaky, jak jste zmiňoval, ale ty nejsou specifické, jo? takže specifickým projevem je právě ten eritem a zároveň taky vlastně jediným prokázaným původcem nebo přenašečem toho onemocnění, protože původce je ta bakterie Borrelia burgdorferi, ale tím přenašečem je klíště, a řada lidí, kteří boreliozou trpí, nebo ta borelioze je u nich potom diagnostikována, tak si ale vůbec žádné přisání klíštěte nevybavují. Jo, tam se říká, že zhruba 50 lidí, kteří mají boreliozu, si vůbec nevybavují, že by kdy byli měli klíště. A je to dáno asi tím, že vlastně... Uh, ty bakterie, borelie, mohou přenášet všechny vývojová stády, jak líštěte. A vlastně třeba ty nymfy jsou skutečně velmi drobné, jsou vlastně bezbarvé, mají kolem jednoho, dvou milimetrů a člověk je strašně snadno přehlédné, oholí, jo, nemusí si je vůbec jako nějakým způsobem si jich nemusí všimnout nebo je zaznamenat, protože takových nejrůznějších droboučkých výstupků na kůži je samozřejmě spousta. A vlastně ty typické příznaky potom, pokud se neobjeví eritem, tak jsou spíš s tou boreliozou snadnější spojit zpětně. Jo, ale když vlastně člověk... Um, začne trpět bolestí hlavy, bolestí svalů, únavou, tak to skutečně může přičítat nějaké vyroze nebo chřipce. Zároveň vlastně to onemocnění má inkubační dobu, může propuknout 3 až 30 dní od přisátí toho klíštěte, takže se to fakt jako s tou epizodou třeba i s nějakou návštěvou přírody nebo lesa těžce propojuje. Jo? Takže asi nelze říct, že by bylo z těch počátečních příznaků to onemocnění snadno rozpoznatelné nebo v některých případech je jestliže se objeví ten eritem tak je to jako jednoznačné ale zároveň v tom našem výzkumu jsme měli spoustu lidí kteří přestože eritem měli tak ho nejdřív nezaznamenali protože tím jak on vlastně může být poměrně veliký, tak může připomínat třeba otlak nebo jo, ne, nemusí mít takovou tu úplně typickou podobu nebo může být poměrně světlý může že by tam místě, kam si člověk běžně snadno nevidí, takže kolikrát se toho všimlou, spíš blízcí. Prostě nedá se na to spolehnout.
0: No a řekli jsme si, že přinašeče jsou teda klíšťata, tak dá se nějak teoreticky vyvarovat tomu infikování, nebo je to v dnešní době složitý i s ohledem na ty sezónní počty klíšťat v Česku, které jsou taky poměrně vysoké?
1: Mm-hmm. No, vždycky se říká, že vlastně nejlepší prevencí proti borelioze je prevence proti přisátí toho klíštěte, protože hodně se spekuluje právě o tom, jestli lze mít boreliozu i třeba od nějakého hmyzu nebo od, od jiného členovce parazita. Jo, mluvilo se v souvislosti s tím o muchničkách, o komárech a tak dále, protože vlastně v jejich trávicím traktu taky byly borelie vlastně zaznamenané, ale um, Vědci z české univerzity přišli s výzkumem, který vlastně prokazuje, že ten přenos na člověka z toho klíštěte umožňuje i ta poměrně dlouhá doba sání, nebo jak se někdy říká zákusu. A tvrdí se, že vlastně to klíště, nebo naznačují to ty výzkumy, že to klíště musí být zapité alespoň 24 hodin, aby tam mohlo k tomu přenosu těch borelí do organismu přejít. Má to svoje různé důvody, do těch teď nebudu úplně zabíhat, kdyby vás to zajímalo podrobněji, tak se k tomu pak třeba můžeme vrátit. Ale samozřejmě žádné přisáté klíště znamená žádná borelioza, takže se hodně doporučují repelenty, chránice, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy, když se chodí do lesa. Ale zároveň se taky hodně upozorňuje, že to není jenom nemoc z lesa nebo nemoc z louky někde z přírody. Jo, poměrně vysoké výskyty těch infikovaných klíšťat jsou i v běžných městských parcích. Jo? Třeba v pražských parcích, lesoparcích, Tam ta klíšťata se vyskytují zcela běžně, a to procento té nákazy z takových míst je poměrně významné. Jo? Takže přestože že třeba borelioza se uznává jako nemoc v spovolání u lesníků nebo lidí, kteří pracují někde venku v přírodě, tak fakt není problém pořídit si během cesty z práce, když člověk od tramvaje přeběhne malý parčík. Jo? Takže to chce vlastně nespoléhat na to, že nemůžu být, mít boreliozu, když jsem nebyl v lese zároveň, ale samozřejmě v lese typicky na kraji lesa, kde jsou takové ty vlhčí místa s nějakým listnatým podrostem, tak tam ta klíšťata vlastně sídlí nejvíc. Tak je dobré, když člověk se chystá do přírody, tak se chránit speciálně, k tomu jsou dobré ty repelenty, je důležité asi sledovat procento té účinné látky v tom repelentu, je dobré asi mít třeba repelent z lékárny nebo nějaký spolehlivý a chránit teda i... Vlastně tu volnou plochu kůže, protože ta klíšťata, když e, nějakým způsobem na člověka spadnou nebo se ho zachytí, tak oni jako nejřív nějakou dobu bloudí po tom těle a hledají vhodné místo k tomu přisátí. A pokud vlastně je člověk oblečený a nebo se hodně radí, pokud se po příchodu z lesa hnedka osprchuje, tak tím vlastně lze to přisátí znemožnit. Jo, to sprchování to právě pomůže i proti takovým těm droboučkým nymfičkám. protože když se vlastně z toho těla spláchnou, dřív než se zvládnou pořádně přisát, tak tak tím se vlastně to riziko poměrně dobře eliminuje a potom samozřejmě se pravidelně prohlížet. A to nejenom potom, co člověk přijde z lesa, ale skutečně to jako v té sezóně, kdy ta klíšťata jsou a teď už je ta sezóna fakt dlouhá, třeba od dubna do listopadu, tak se průběžně prohlížet a pokud to klíště člověk najde a není přisáté déle jak 24 hodin, tak tam by ta pravděpodobnost nákazy skutečně měla být úplně minimální. Ale i tak, pokud člověk si klíště vytáhne, tak je dobré si to pamatovat, držet to v hlavě a pokud se potom projeví nějaké... jako buď typické kožní projevy nebo i netypické, protože kliště může způsobovat třeba i boreliový lymfocytom. to je taková vlastně e, fialovo-růžová bulka, která u některých lidí se m, vlastně objeví místo toho erytému a nebo potom v nějaké době do jednoho měsíce přijdou nějaké ty nespecifické chřipce podobné příznaky, tak je dobré zbystřit a prostě nechat si nabrat krev nebo upozornit na to praktického lékaře, protože potom Přiléčení té boreliozy je strašně důležité, jestli se na ní přišlo včas. Jo, takže když už k tomu vlastně při sátí klíštěte dojde, tak je dobré to jako na to myslet. Jo, třeba vím, že na dětských táborech, protože moje sestra jezdí jako zdravotnice s dětma na tábory, tak už teď po zkušenostech z předchozích let zakresluje dětem na takovou mapku těla, kde případně měli klíště, aby se to místo sledovalo, jestli se tam neobjeví ten eritém a upozorňuje vždycky rodiče, ať to dítko prostě sledují následující měsíc. Jo, jestli se neobjeví něco zvláštního.
0: Nicméně Borelioza netrápí jen Českou republiku, ale je. Také hodně rozšířená v celém světě.
1: Tak
0: mm-hmm. umíme k tomu říct nějaké podrobnější data?
1: Určitě umíme. Vlastně v Evropě je ten výskyt. Takový nejčastější nebo největší právě ve střední Evropě a hodně se právě mluví o České republice, Slovensku, Slovinsku, třeba i Polsku. Zrovna Slovensko to má skutečně vysoký výskyt, ale jak jsem říkala už víc na začátku, tak tím, jak dochází ke globálnímu oteplování a jak se rozšiřují tak klíšťata, tak třeba v posledních letech jsou zaznamenány i veliké výskyty třeba ve Finsku. Jo, ve Finsku, ve Švédsku a teď už se zároveň hlásí výskyt toho klíštěte i kolem 1200 metrů nad mořem. Jo? Dřív se říkalo, že je to taková typická nemoc znížin, nížin, nebo že nad 1000 metry nad mořem vlastně to riziko téměř není. Vlastně to klíště s tím oteplováním migruje jak výš, tak víc na sever. A je to, vlastně ta borelioza je velikým problémem teda jak Evropy, tak Severní Ameriky. V Severní Americe každý rok onemocní limskou boreliozou zase. Jde o ty hlášené případy, které jsou asi jenom nějakým podhodnoceným zlomkem toho skutečného výskytu, ale onemocní tam i takhle, že se o tom ví půl milionu lidí. Jo, v České republice... To je teda kolem těch čtyř tisíc, ale v Evropě se mluví asi o 200 tisících lidí. Není to typická nemoc vysloveně pro teplé kraje, takže s tím nemají problémy třeba v jeho východní Ázii, jo, netýká se to Jižní Ameriky, Indie a takových míst, ale skutečně Evropa, Severní Amerika, Nemáme úplně ta data z Ruska, tam mají jiné jiné svoje problémy, ale určitě se tam taky limská borelioza vyskytuje. No a zajímavé je, že vlastně té borelie, která, přenáší, nebo která způsobuje klíště, tak je řada druhů a pro různé končiny jsou typické nebo typičtější různé konkrétní z těch druhů. Takže třeba borelioza, bakterie borelie, které se nejčastěji vyskytují v Severní Americe a které přenáší hlavně klíště jelení, tak způsobují víc takové ty projevy, které um, jsou vlastně v kloubní soustavě. Jo? Tam je daleko víc těch limských artritid. A v České republice, kde máme nejčastěji ty druhy Borelia burgdorferi gariny anebo avzeli, tak právě ta Borelia burgdorferi gariny, tenhle druh, tak ten velmi dobře proniká hematoencefalickou bariérou a velmi dobře napadá nervovou soustavu. Takže u nás v té střední Evropě máme mnohem vyšší výskyt těch neuroborelios, než třeba právě v té Americe. A záleží právě na tom, všechny ty borelie jsou, jak jsem říkala, takovými jako velkými imitátory, protože velmi dobře tadají nejrůznější tkáně, ale mají prostě různé ty druhy afinitu k různým typickým tkáním. Takže u nás můžeme mluvit skutečně až o, no někdy se udává dokonce 30 až 40% těch neuroborelioz. A ty neuroboreliozy se vlastně složitě léčí, protože i ta antibiotika nepronikají tou hematoencefalickou bariérou tak snadno, takže se musí vlastně volit jiné typy, aby vlastně postihli tu neuroboreliozu. Zrovna tak teda je poměrně velký problém řešit tu nějakou déle trvající těžkou limskou artritidu, to je zase problém, který řeší v té Americe, ale pokud se bavíme o tom výskytu, tak pokud se do do té otázky dostaneme hlouběji, tak můžeme mluvit i o výskytu různých jako specifických druhů těch boreli a vlastně větší pravděpodobnosti výskytu určitého konkrétního projevu, jo, a ta střední Evropa, ta je takovým jako typickým velkým rezervoárem těch nakažených klíšťat. Můžeme to vlastně vidět nebo potvrzuje se to i v tom, že když se testují vakcíny proti klíšťatům, které se teďka vyvíjejí, tak američtí vědci vlastně pro tu střední Evropu často nechávají ty vakcíny testovat tady u nás v České republice. Hodně s nimi spolupracuje právě Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a vlastně tu naši zemi vybírají jako takovou, která je velmi postižená, ve které působí nebo běžně se nachází víc druhů těch borelí, takže tam vlastně vidíme, že my skutečně jsme takovým tím typickým ohniskem.
0: No a když už teda se člověk léčí uh, pomocí antibiotik, což je taková nejběžně žest, teda jakoby forma léčby, tak ale uh, existují nějaký další rizika třeba trvalějších následků po onemocnění?
1: No, podle doporučených postupů vlastně České lékařské společnosti tak je jediná správná uznávaná léčba boreliozy, ta antibiotická, to máte pravdu, a Říká se, že vlastně na boreliozu antibiotika velmi dobře zabírají, ale má to řadu takových dalších ale nebo takových problémů, protože oni na ní výborně zabírají a výborně na ní třeba zabíral i klasický penicilin, výborně na ní zabírají, pokud se podchytí včas. pokud vlastně ta nemoc nepostoupí do dalších stádí. Ono stejně, já už jsem přirovnávala boreliozu k syfilidě, stejně jako syfilida má i borelioza tři stádia. To první je takové to časné, lokalizované, které se projeví na kůži, případně k tomu těmi nějakými chřipce podobnými příznaky a v té chvíli, kdy se objeví ten migrující eritem, tak kolikrát ještě nelze v krevním séru objevit ty protilátky, protože ještě nedošlo k jejich dostatečnému vytvoření. Už ale přítomnost toho typického fleku tak je prostě dostatečnou indikací pro okamžité nasazení antibiotické léčby. A pokud se to chytí takhle na začátku, tak je obrovská pravděpodobnost, že ten pacient po dvou týdnech antibiotik vyvázne zcela bez jakýchkoli následků. Jo, takže opravdu reaguje ta borelioza na tu antibiotickou léčbu dobře. Většinou se na ní v dnešní době dává 14 dní do a člověk má pokoj. Problém ale je, když vlastně se na začátku ta typická skvrna neobjeví, k té léčbě nedojde včas a ta borelioza se posune do nějakých z těch dalších stádí, kdy vlastně může právě začít napadat klouby, může začít napadat nervový systém, v nervovém systému může vlastně dojít jak k nějakému zánětu mozku, nebo potom i hlavových nervů. Ta borelioza může způsobit velmi kruté bolesti těch hlavových nervů. To skutečně jsou velmi nepříjemné projevy a velmi takové jako akutní. A potom i k, vlastně dochází teda k napadání těch velkých kloubů, nejčastěji je to koleno, Loket, rameno třeba a na tady ty bolesti, jak na ty bolesti hlavy nebo těch kořenových nervů, tak na ty bolesti kloubu často nezabírají běžná antibiotika a už v téhle fázi to vlastně vyžaduje tu antibiotickou léčbu silnější a ideálně i delší. Tam na ty limské artritidy, na ty bolesti kloubu, už vlastně v pokročilejších stádích, tak tam se doporučuje ta antibiotická léčba tří týdení. No a pokud se to zdá lékařům jako odůvodněné, tak nasazují vlastně i infuzní terapii. Tam vlastně potom indikují léčbu ceftriaxonem, který se podává teda infuzně, je silnější a taky lépe vlastně prostupuje tou hematoencefalickou bariérou, takže vlastně může léčit i tu neuroboreliozu. No a pokud ale nedojde ani v tom druhém stádiu, o kterém se mluví jako o vlastně časném diseminovaném, protože právě už není lokalizované na té kůži, ale je už kdekoliv po těle, tak pokud ani v téhle fázi se ta borelioza nepodchytí a dojde k třetímu, takzvanému pozdnímu diseminovanému stádiu, tak potom už je to problematické. Jednak z toho důvodu, že vlastně ta antibiotická léčba by měla být ještě delší a ještě razantnější, to někteří pacienti i hůře snášejí. Zároveň tam dochází k takovým jako diskuzím, jak moc dlouhá a jak moc razantní má být. V tom doporučené postupy stále mluví třeba o třech, čtyřech týdnech, ale jsou potom i alternativní názory, které fakt mluví jako o déle trvající léčbě, takové ty názory, které ještě můžeme pořád zahrnout do té klasické medicíny a nejsou vysloveně alternativou, jak se o tom pak třeba budeme bavit, tak někdy nasazují i třeba až šestitýdenní léčbu, ale to už je poměrně extrém teda z hlediska té klasické medicíny, protože v té alternativní tam se potom někdy léčí lidi až celé měsíce, ale to zase už jako nemůžeme zdaleka mluvit o něčem, co by doporučil klasický infektolog. No ale ani na to nemusí vlastně ty bolesti a ty problémy dobře reagovat a vymizet a potom se vlastně může mluvit buď to o postboreliovém syndromu, který teda se vlastně charakterizuje nebo mluví se o něm, pokud ty potíže poprodělané a přeléčené limské borelioze přetrvávají více jak půl roku a typickými projevy tady toho postboreliového syndromu jsou bolesti hlavy, nespavost, problémy s náladami, jo? objevují se tam deprese, objevují se tam třeba i různé kognitivní deficity, dlouhodobé a skutečně úporné bolesti kloubu tak tady ten postborealiový um syndrom, ten je už potom složitý na léčení, protože tu léčbu už pacient prodělal, často lékaři už nevědí, co dalšího by mu nabídli, ale u něho ty problémy u toho pacienta přetrvávají a vlastně takovéhle problémy měla poměrně velká skupina těch pacientů nebo těch lidí, se kterými jsme pracovali v tom našem výzkumu, protože to jsou právě lidi, kteří nějakým způsobem vyzkoušeli už leco, problémy stále mají a cítí se takovými těmi lékaři opuštění a proto potom sahají po té alternativní léčbě. No a potom vlastně ještě jedna varianta, která je stále taková trochu sporná a sice možnost chronické limské boreliozy. Ono v posledních letech došlo k různým poměrně významným projevům ohledně života těch borelí a tvrdí se, že oni jsou schopné vytvářet nějaké mikrofilmy nebo cysty, ve kterých mohou přežít tu antibiotickou terapii, a potom vlastně, když dojde k poklesu těch aktivních antibiotik v organismu, tak mohou znovu vlastně ožít nebo znovu, znovu se aktivovat a začít se znovu množit a vlastně řada lidí, zvlášť těch lidí, který trpí chronickými příznaky, tak žije v takovém permanentním děsu, že přestože lékaři tvrdí, že jsou s nimi hotovi a že už vlastně tu jejich boreliozu vyléčili, přeléčili a že to, co u nich zbylo, tak je buď ten postboreliový syndrom nebo nějaké vlastně už nezhojitelné následky, tak ti lidi vlastně jsou vyděšení z toho, že by u nich mohlo jít o chronickou boreliozu, že by ta nemoc mohla dál postupovat a v tom organismu nějakým způsobem přežívat, říká se perzistovat a že už se jimi vlastně nikdo nezapívá, že už je lékaři nechávají té nemoci na pospas. A tihle lidi, kteří jsou více nebo méně odůvodněně o tomhle přesvědčení, tak potom mají tendenci v tom svém zoufalství vyhledávat nejrůznější alternativní léčebné metody. Jo, A protože těch lidí s tím výskytem boreliozy je po světě poměrně hodně, tak Právě vlivem tady těch případů přetrvávajících příznaků, tak došlo k sformování celé takové alternativní skupiny lékařů, kteří podle klasických infektologů a podle doporučení z těch klasických guidelineů jsou takový, spíš šarlatáni, ale jsou to původně klasicky vzdělaní lékaři, jsou to skutečně neurologové, infektologové, kteří se ale v tomhle odrodili a ti potom doporučují úplně jiné typy léčby, třeba měsíční podávání antibiotik a experimentují například teď i s podáváním antabusu, který se ukázal jako velmi účinný in vitro, takže v laboratoři na hubení borelí, Existují i celé takové byliné léčebné protokoly. Prostě tam, kde je poptávka, a to jsou ti lidi, kteří vlastně do prodělání té boreliozy měli pocit, že jsou de facto zdraví a po jejím prodělání už se nikdy z toho úplně nevzpamatovali a často mají i velmi výrazné přetrvávající problémy, které teda buď se velmi typicky týkají té nervové soustavy a nebo těch bolestí kloubu. Borelioza, ještě to teda doplním, může postihovat vlastně i srdeční oční sval, oči, anebo se mohou projevit i sluchové problémy, ale vlastně ty limské karditýdy a ta oční postižení jsou poměrně vzácná, takže když mluvíme o přetrvávajících příznacích, tak často je to fakt ta obrovská únava, bolesti svalů, kloubů, bolesti hlavy a ty kognitivní deficity. Mluví se často i o takzvané mozkové mlze, kdy ti lidi mají pocit, že standardně nevnímají, že je tím postižená nějaká jejich kognitivní, motivační i i emocionální a prožitková složka té osobnosti, tak tihle lidi potom jsou skutečně často leta v takové velmi těžké situaci, protože v Americe se pro tyhle lidi, kteří hledají léčení své Údajně chronické boreliozy vžil dokonce termín tzv. Lime loonies, něco jako boreliový nebo limští měsíčníci a skutečně to hnutí vlastně těch pacientů s boreliozou, kterým se nedaří se vyléčit, je poměrně velké. Dokonce i OSN před pár lety na tohle téma stanovila zvláštní vyšetřovací komisi, a v tom mém výzkumném souboru byla mladá žena, která za Českou republiku tenkrát před tou komisí vypovídala o situaci vlastně lidí, u kterých přetrvávají ty příznaky v České republice, takže se skutečně zvažovalo, jestli tam nedochází k nějakému poškozování těch lidí, kteří nějaké příznaky nadále uvádějí, protože jejich osud je nejčastěji takový, že je v lepším případě infektolog, který už neví, co s nima, odešle k imunologovi a řeší se, jestli vlastně se u nich nenastartovala nějaká Jaká autoimunitní reakce, anebo je pošle k psychiatrovi. S tím, že se tam může. Jednat o psychické onemocnění, nějakou somatoformní poruchu, nějaký hypochondrizmus, že už si to do nějaké míry sugerují, že už vlastně tou situací, kdy dlouhodobě se cítí nemocní a jsou z toho tak vystresovaní, sami poškozují a často jsou jim potom nasazována antidepresiva. Jenže tihle lidi nechtějí antidepresiva, oni mají strach, že mají stále v těle živé borelie a chtějí, aby vlastně někdo nabídnul něco, jak je budou léčit. Takže se často jakékoliv další symptomatické léčbě a vlastně psychiatrické léčbě vyhýbají, protože mají strach, že se je tím snaží ti doktoři jakoby uspokojit a umlčet a že tím, když vlastně ty svoje projevy boreliozy překrýjí a přestanou to řešit, takže u nich dál ta nemoc bude postupovat, aniž by si toho všímali a že vlastně mohou skončit ještě daleko hůř. Tady na tom místě se asi sluší říct, že borelioza se považuje za nesmrtící onemocnění, ale může do Dlouhodobě velmi citelně poškodit kvalitu života. A když mluvíme o tom, že je nesmrtícím onemocnění, tak ale u lidí, kterým se nedaří po prodělání té boreliozy stále dát dohromady a přetrvávají u nich nějaké významnější příznaky, tak v signifikantním počtu dochází bohužel, když nevědí kudy kam i k sebevraždám. Takže skrz tady to, k čemu může vlastně situace po prodělání limské boreliozy vést, tak když mluvíme, že je to nesmrtící onemocnění, tak musíme upozornit tady na to jedno velké riziko.
0: Právě na tohle jsem se chtěl teď zeptat, jakým způsobem může buď samotné onemocnění nebo i ten syndrom po nemoci ovlivnit třeba duševní zdraví nebo, nebo obecně život člověka, protože když člověk je má boreliozu, tak působí, že je třeba hodně jako unavený, tak bez, bez toho drivevu do života, tak může to mít třeba i nějaký vliv na ten jako osobní život.
1: Určitě má a je to vlastně jedna z věcí, na kterou jsme se hodně zaměřovali v tom našem výzkumu. Ale abychom zase tady úplně neděsili, je to, je potřeba to uvést trochu na pravou míru z hlediska těch výskytů. Vlastně, Mluví se o tom, že při nejmenším 70-80% lidí, u kterých se na limskou boreliozu přijde, tak se skutečně dobře a bez následků uzdraví, na ta antibiotika reagují odpovídajícím způsobem a co pro ně může být nepříjemné, jsou maximálně nějaké nežádoucí účinky, vedlejší účinky té antibiotické léčby, nějaké trávicí problémy. Potom ten člověk ještě nějakou dobu může být třeba oslabený, ale nedochází tam k nějakému jako razantnímu ovlivnění toho dalšího života. V tom našem výzkumu vlastně velká většina těch lidí, kteří se mnou mluvili, tak Neměla to štěstí a proto ten náš výzkum se zaměřil e, hodně na lidi, vlastně došlo k takovému samovýběru, protože my tím, jak jsme prováděli kvalitativní výzkum a nabízeli jsme možnost, aby se s náma lidi o té své zkušenosti s limskou boreliozou popovídali, tak se nám samozřejmě ozývali spíš lidi, pro které to představovalo nějaký vážnější problém. Takže bych řekla, že dobře dvě třetiny toho našeho výzkumného vzorku pocházely vlastně z těch 20-30% těch lidí, u kterých to neproběhlo celé hladce. Protože ti ostatní ti měli pocit, že mluvit o své borelioze by bylo něco jako mluvit o své angíně nebo o své rýmě. Přišel jsem na to, dostal jsem antibiotika, pak to bylo v pořádku. Občas si na to vzpomenu, možná se časem ještě nechám otestovat, jestli ty protilátky nějak klesají nebo neklesají, ale s tím je hotovo. No ale právě ti lidé, u kterých se projevuje a často se to od sebe právě těžko odlišuje, nějaký ten postboreliový syndrom, nebo se tam může uvažovat o nějaké možnosti chronicity té boreliozy, která ale jako stále je předmětem vědeckých úvah a ani v té odborné společnosti o tom nepanuje nějaká schoda, tak právě tihle lidé potom z hlediska kvality života často docela hodně utrpí. A ten náš výzkum se zaměřil na to, aby lidi sami vyprávěli o tom, co v souvislosti s boreliozou prožili, co pro ně samotné byl problém. To je vlastně princip toho kvalitativního výzkumu. Že my lidem nevnucujeme, co by mělo být pro ně tématem ohledně toho onemocnění. Oni sami přicházejí s tím, co zažili a co pro ně samotné bylo nějakým způsobem důležité. A velmi často právě oni sami přicházeli s tím, že to jejich život velmi proměnilo. A mluvila jsem s nimi, s většinou z nich jednou a v nějaké fázi toho onemocnění. Řada z nich se teprve léčilo, ale někteří se léčili už, Několik let, měla jsem tam vlastně paní, která se léčila už i celá desetiletí a skutečně lze mluvit o tom, že pro řadu lidí to teda tím tématem zůstává a že jejich život po borelioze a před boreliozou se velmi liší. Často to ovlivnilo třeba schopnost, pracovního nasazení, volnočasové aktivity. Někteří lidi si potom vlastně vypěstovali už i veliký strach z nějaké možnosti další nákazy, takže změnili svoje volnočasové aktivity i s ohledem na to, že vlastně měli strach trávit víc času v lese, velmi se potom začali sledovat a tak dále. No a Potom je samozřejmě i otázkou, nakolik důvodem té změny životního stylu je samo to onemocnění a nakolik třeba potom i nějaký strach nebo nějaká změna životního stylu související s tím, že vlastně člověk se naučí žít v nemoci a řadu aktivit omezí. Přijde třeba o fyzickou kondici, když po nějakou dobu se fyzickým aktivitám věnovat nelze tak potom někdo už se třeba k těm původním koníčkům úplně nevrátí. Jo, zároveň vy jste vlastně narážel na to, že ta Neuroborelióza může mít řadu projevů vlastně z hlediska psychického stavu lidí. A tam ona opravdu uváděly nám lidi příklady, že ovlivnila, jak teda nějaký ten pocit životní energie, tak ale i třeba nějaké ty kognitivní funkce. Říkali, že si špatně pamatují, špatně se jim vybavují slova, špatně se jim formuluje. Taky často lidi mluvili třeba o takových vlnách, že někdy je to lepší a potom do toho zase významněji spadnou a mají takové jako horší období. Řada lidí mluvilo o velkých problémech se spánkem. Řada lidí e, tvrdilo, že se jim potom začaly objevovat deprese nebo takové jako nestabilní nálady. Takže i, i tohle mohou být jako typické projevy boreliozy, ale zase ta, ta psychika je taková komplexní věc a do jisté míry může hrát roli i potom nějaká nedůvěra tomu, že člověk už je zdravý. Jo, že někdy, a nechci tím teďka schazovat nějaké jako reálné problémy těch lidí, které jim skutečně věřím, ale určitě v tom hraje roli i to, že vlastně, když člověk prodělá stavy, kdy té svojí psychice úplně nemůže věřit, takže ta základní důvěra potom už může být nějak narušená a že třeba i nějaká nespavost plodí další nespavost ve strachu z toho, že zase nebudu moc spát, protože od té boreliozy už to teď mám takhle, Jo, I třeba nejistotu nebo nějakou nedůvěru vůči těm kognitivním výkonům a tak dále. Jenže tady u těch přetrvávajících příznaků v době, kdy já jsem dělala ten výzkum a bavili jsme se o borelioze, tak to bylo něco dost spojovaného s touhle nemocí. Ale potom vlastně, když já jsem ten výzkum skončila, tak přešla covidová vlna a o velmi podobných projevech se začalo mluvit v souvislosti s tím takzvaným long covidem nebo covidovým syndromem. Jo, takže tady u té boreliozy si vlastně můžeme představit něco dost podobného a zdá se, že prodělání nějakého infekčního onemocnění skutečně může rozpoutat potom nějaké autoimunitní reakce toho organismu a může zanechat nějaké následky. A v souvislosti s tím covidem si myslím, že teď už je to daleko představitelnější a uvěřitelnější i pro lidi, kteří vůči tomu byli dřív skeptičtí.
0: Jak to třeba vypadá s vakcinací? Protože v dnešní době se dá plno onemocnění třeba takto řešit, vystřeba COVID, ale je to u bakteriálního onemocnění nebo přímo u boreliozy v něčem jiné?
1: Tak co se týče vakcíny proti borelioze, to je už takový běh na dlouhou trať, Všichni asi vědí, ale někteří lidi si pořád trošičku pletou, proti čemu se vlastně dá očkovat. Dá se dobře očkovat proti kliševé encefalitidě, která je teda virového původu a je přenášená stejným přenašečem. Není ani úplně vzácné, že se na člověka může borelioza a encefalitida přenést zároveň. No, a vlastně pokusy o vytvoření nějaké vakcíny proti lymské borelioze jsou tady už poměrně dlouho. A jedna z těch vakcín se v americkém prostředí už dokonce dostala na trh. Ta vakcína se jmenovala Limerix, a mechanismem jejího účinku bylo, že vlastně využívala nějakého povrchového proteinu u těch bakterií borelí a Potom, tom, co se uvedla na trh, tak e, přestože nebyly nějaké prokázané projevy tohoto, tak e, bylo řada dohadů, zda vlastně nemůže rozpoutat ty autoimunitní reakce v těle. No a potom vlastně převážel takový jako strach a spousta hlášených problémů po podání té vakcíny, které teda ve výsledku, když se jim skutečně americký úřad pro kontrolu léčiv věnoval, tak ani v jediném případě nedošlo k potvrzení, že by byla skutečně původcem těch zdravotních problémů přímo ta vakcína, tak ale došlo k velikánskému poklesu zájmu o ten Limerix a ten byl stažený z trhu. A od té doby bylo řada pokusů vyvinout vlastně vakcínu na Buď to podobném principu, anebo i jiném byly tady i pokusy vyvinout vakcínu proti borelioze na velmi podobném principu, na jakém fungovala ta protikovidová vakcína. A v současné době je několik vakcín, které teda se testují. Jedna došla dokonce do třetí fáze toho testování a je poměrně nadějná. A výhodou oproti tomu Limerixu by mělo být to, že by měla působit proti nejrůznějším druhům těch borelí, protože ten Limerix ten byl účinný vlastně jenom na ty americké druhy borélí. A u nás se opakovaně právě na Jihočeské univerzitě testovaly vakcíny, které teďka jsou ve hře, abych tak řekla, a prokázala se u nich dokonce, nebo vlastně v rámci toho testování, stoprocentní účinnost. Takže nějaká poměrně velká naděje na to, že by vakcína mohla být k dispozici, tady je. Mluví se o tom, že by vlastně jedna z nich mohla být na trhu už v roce 2005. A vlastně oproti tomu limericksu se vědci vyhnuli čistě pro jistotu tomu riziku, že by nějakým způsobem mohla ve zvýšené míře vyvolávat ty autoimunitní reakce. A zároveň je ta vakcína taková, že se podařilo do ní když to řeknu, tak lajcky navěsit nejrůznější povrchové proteiny těch různých druhů klíšťat, takže by měla fungovat i proti všem těm běžně se vyskytujícím druhům v té střední Evropě. Takže šance tady je a uvidíme do toho roku 2005, jestli se něco neskomplikuje, ale ta šance by tady měla být a myslím si, že zvláště lidi, kteří si nějakou nepříjemnou zkušeností kolem boreliozy prošli anebo jejich okolí, takže že jsou v poměrně velkém očekávání a že by to určitě doporučili, pak samozřejmě záleží na té kázni, potenciálních uživatelů té vakcíny, protože už jsme se tady vlastně před vysíláním bavili o tom, že vakcína proti klišťové encefalitidě existuje a kolik lidí má. Já sama jsem v tom směru hříšník. Každý rok si říkám, že při tom, jak moc času trávíme venku i s malým synkem, takže se to určitě vyplatí, ale očkovaná stále nejsem, tak prostě bude to potom záležet na zvážení každého, ale tahle možnost by v dohlednu skutečně měla přibýt.
0: No a vy jste vedla výzkum v projektu Podpory kvality života osob s onemocněním Lypskou boreliozou, tak na co byl primárně zaměřený?
1: No ten výzkum vlastně byl vedený podle metodiky, která se jmenuje Dipex a byla vyvinutá na univerzitě v Oxfordu a výzkumy, které využívají téhle metodiky, tak jsou zaměřené na to, jaké to je nějakou nemoc mít a Ptají se přímo lidi, kteří ji prodělali a ptají se na to, co podle nich samotných je v souvislosti s tou nemocí důležité, protože vlastně Existuje spousta odborných článků o etiologii různých onemocnění, o klinických obrazech, jakých může to onemocnění nabývat, ale jak pro lidi, kteří tím onemocněním zrovna procházejí, tak pro jejich blízké, tak vlastně i pro lékaře můžou být velmi cené zkušenosti přímo s proděláním té nemoci. Takže vlastně to, co my jsme zjišťovali, tak má být primárně pro pacienty, aby si mohli vlastně najít nějakou oporu v tom, co prožívali další lidi před nimi, třeba získat typy ohledně dobrých praxí, co jim pomáhalo, co jim jak zabíralo, získat nějakou třeba i naději z toho, že ta borelioza může mít skutečně nekomplikovaný, snadný průběh, ale zároveň třeba i zjistit, jak se může projevovat, pokud k tomu, bezproblémovému uzdravení nedojde a co všechno může být důvodem potom nějakým způsobem dál jít a hledat tu další léčbu. Já v tom svém výzkumu, tím, že vlastně se mi do něho přihlásilo hodně lidí, kteří trpěli těmi dlouhodobějšími příznaky, tak jsem poměrně velkou část toho, o čem oni chtěli mluvit, zaměřila potom na to, jakými různými dalšími způsoby se snažili léčit protože řada z nich vyzkoušela i spoustu různých alternativních metod a ve velké většině, nebo téměř můžu říct skoro u všech z nich, se ukázalo, že řada tady těch alternativních metod nefunguje a že za ně ti lidi vydali veliké peníze a a vlastně napřeli vůči ním obrovské naděje. Marně. Takže si myslím, že může být poměrně důležité i slyšet zkušenosti lidí, kteří zkusili nějaké tyhle alternativy a mít možnost vlastně se jich vyvarovat, protože některé z nich jsou neškodné a vlastně uškodí. Jenom nějaké ekonomické situaci té rodiny a to můžou i velmi významně, protože se často jedná o deseti nebo dokonce i statisícové částky, které lidi do té snahy vyléčit se z boreliozy věnovaly. No a některé z nich potom jsou i velmi sporné nebo dokonce potenciálně škodlivé z hlediska toho zdraví. No a potom tam takovým velkým tématem byla právě léčba podle té alternativní větve odborníků, kteří se odrodili od takové té pravověrné infektologie. A to je celé obrovsky sporné téma, protože v Americe i v Evropě má tahle léčba poměrně... Velké množství zastánců, ale naši infektologové přední stále velmi varují a stále říkají, že brát antibiotika celé měsíce a docházet k nějakému lékaři, který působí soukromně a představuje navíc pro tu rodinu skutečně obrovskou finanční zátěž, takže může být jako velmi problematické. S tím, že já jsem ale sociolog a ne lékař, tak já vlastně se nemůžu vyjadřovat k tomu, která léčba je a není správná, tak jsem v tom svém výzkumu a vlastně v těch jeho výsledcích vedle sebe postavila oba dva ty názory a ten druhý, který vlastně nepatří do sféry té evidence-based medicíny prostě proto, abychom se tomu nevyhýbali, protože to tady je, je to tady vlastně ve velkém množství a Chtěla jsem zmapovat, co si od toho vlastně lidi slibují, co je to všechno jak finančně, tak i lidsky stojí, protože za tou léčbou často museli dojíždět a skutečně změnit hodně životní styl, protože v rámci té léčby se doporučuje i velká spousta různých doplňků, stravy a dalších praktik, které vyžadují nějaký jako zvláštní životní režim. No a V tuhle chvíli teda k tomu máme sezbíraná data, ale většina tady těch lidí, kteří podstupovali tady tu alternativní, ale antibiotickou léčbu a zároveň léčbu pomocí různých doplňků, tak většina z nich byla v tom léčebném procesu. A Vlastně nebylo možné v rámci toho výzkumu zjistit, jak vlastně s tou léčbou dopadly, jestli to bylo úspěšné. Takže řada z nich mi prostě vyprávělo právě o těch životních změnách a omezeních, které jim Borrelio zapřinesla a s velikou nadějí vzhlížely k tady tomu způsobu léčby. Takže ta témata vlastně zůstala těmi jejich tématy, a výsledkem toho výzkumu byl modul o limské borelioze na stránkách Hovory o zdraví. Ty moduly vlastně jsou zpracovávané podle té oxfordské metodiky, o které jsem mluvila, a měly by být takovou jako oporou lidí se stejným onemocněním v nejrůznějších životních oblastech. Provázejí je vlastně náhledem do zkušeností lidí od prvních příznaků, od diagnostiky, která u té boreliozy bývá kdy hodně spletitá a dlouhá, protože řada lidí skutečně navštíví spoustu specialistů, než se zjistí, že ty různorodé problémy, které mají, způsobuje právě borelioza. Mluvíme teď právě často o lidech, kteří neměli na počátku ten eritem No a, a potom vlastně ten výzkum schrnuje zkušenosti se změnou životního stylu, s uzdravováním nebo naopak se trváváním v té nemoci, s různými životními strategiemi, které lidi vůči tomu zaujali a seznamuje i s trajektorií toho onemocnění a léčby u všech těch našich respondentů. Ale má to vlastně nějaký konec, kterým je ten moment, kdy se ten výzkum publikoval. A samozřejmě ty jejich příběhy dál pokračují těchhle lidí. Takže by stálo za to se k tomu ještě vrátit. Ale vlastně každý posluchač, pokud se chce podívat na to, co jsme v tom výzkumu zjistili, tak může navštívit ty naše stránky. Adresa je www.hovoryozdraví.cz a kromě modulu olimské borelioze tam najde i další moduly, které se zpracovávaly touhle metodikou zaměřenou na zkušenosti pacientů a třeba i zkušenosti jejich okolí nebo pečovatelů o ně a na tu boreliozu se tam vlastně v detailu může podívat, s tím, že je to speciální výzkum v tom, že lidé, kteří nechtějí zůstat v anonymitě, respondenti, tak vlastně tam mohou vystupovat i s celým svým příběhem. Takže často tam jsou vlastně popsané konkrétní příběhy těch lidí, kteří jsou tam třeba i ve videových záznamech, protože ty zkušenosti lidi si mohli vybrat, respondenti toho výzkumu, jestli na těch stránkách budou vlastně ty svoje zkušenosti prezentovat ve formě videa, audio a nebo textu. Takže někteří jsou tam anonymně, někteří tam jsou s celým tím svým příběhem i se svým obličejem a se svým vlastně slovním projevem. A ve všech případech, když vlastně ty lidi, kteří se vlastně na ten modul podívají, když je zaujme konkrétní příběh, tak se může mohou podívat vlastně na historii onemocnění toho konkrétního člověka a jak se u něj to onemocnění vyvíjelo. Takže to je takový vlastně jako rezervoár zkušeností a nějakých nevím, poznatků, osobních poznatků ohledně toho onemocnění na těch našich webových stránkách.
0: A bylo těžké najít respondenty pro výzkum? Přece jenom počet onemocnění je vysoký, ale asi neúplně každý o tom dokáže potom nějak mluvit.
1: No, my jsme vlastně spolupracovali v tom projektu se společností Borelioza.cz, Což byla na jednu stranu moc příjemná spolupráce díky velké ochotě místopředsedy toho občanského združení, pana Dymáčka. A přes tohle združení my jsme se dostali k řadě lidí, kteří měli naopak chuť o tom onemocnění mluvit, chtěli upozornit na jeho rizika, upozornit na možná rizika toho, že se třeba ta borelioza někdy neléčí dostatečně, nebo že je problém ji diagnostikovat. Takže tady z toho zdroje já jsem na počátku toho výzkumu měla poměrně dost respondentů, ale Protože ta borelioza CZ eh, hodně sympatizuje vlastně s tím americkým alternativním odborným hnutím, které tvrdí, že existuje chronická borelioza a že je třeba ji léčit jinak, než doporučují guideliny, tak jsem potom měla problém eh, nebo trošku větší problém nebo musela využít i jiné zdroje, abych našla pacienty, kteří to vlastně vhodně doplní. Protože já jsem tady měla najednou spoustu respondentů, kteří reprezentovali těch 20 nebo 30 případů které jsou vlastně komplikované nadále i po nějakém tom základním antibiotickém přeléčení. A teď jsem potřebovala, abych ukázala pravdivý obraz té nemoci, získat i respondenty z těch 80%. A ti často měli pocit, že se se mnou vlastně nemají moc o čem bavit, protože to nebyl až tak veliký problém. Jo? Skutečně jako měli pocit, jako kdybych jim volala a ptala se jich, chtěl byste nám do dopodrobna své zkušenosti s chřipkou, nebo s angínou, nebo s rýmou. Takže potom vlastně další respondenty jsem získávala přes ambulance pro limbskou boreliozu při různých infektologických odděleních. No a Zároveň jsem postupovala takzvanou metodou sněhové koule, když jsem narazila na někoho, kdo buď to v rodině měl, někoho, kdo prodělal boreliozu a vědělo se o tom, nebo na někoho, kdo se třeba potkal a zpřátelil s někým, kdo taky prodělal boreliozu, protože přeci jenom to není tak úplně běžné onemocnění a má to pověst jako určitého většího rizika nebo nebezpečí než třeba právě běžná chřipka, tak o sobě ti lidé často vědí nebo si vybaví, kdo další z jejich okolí o Borelioze mluvil. Takže ty respondenty, kteří měli reprezentovat vlastně ten nekomplikovaný obraz nemoci, jsem paradoxně musela přesvědčovat daleko víc než ty, kteří měli pocit, že potřebují zalobovat za to, že ta Borelioza skutečně je velikánský a do značné míry podceněný problém. Ale i to se povedlo, Takže vlastně na těch našich stránkách máme reprezentované nejrůznější průběhy toho onemocnění a mluvili jsme s lidmi v různých fázích toho onemocnění, jak s těmi, kteří už ho měli za sebou a s odstupem konstatovali, že u nich k žádným dalším problémům nedošlo, i s lidmi, kteří byli třeba na začátku, byli těsně po diagnóze, Mluvila jsem s paní, která leta nemohla přijít na to, co jí je a volala mi vlastně natřeně, narazila na můj inzerát a volala natřeně, že se snad konečně zjistilo, co jí je a těšila se, že absolvuje antibiotickou léčbu a snad už teď bude v pořádku. Takže máme tam zachycené jak různé závažnosti, tak různá momentální stádia té nemoci, tak i různě staré respondenty, protože jsme vlastně cílili na to, abychom Mluvili jak s lidmi mladými, tak staršími, jak s lidmi, kteří před onemocněním byli ve skvělé kondici, tak s těmi, kteří třeba dlouhodobě prodělávají nějaké jiné chronické onemocnění, abychom prostě postihli takový co nejbarvitější obraz té nemoci a situací, ve kterých vlastně do života těch lidí může vstoupit. Tak snad se to povedlo, máme tam vlastně 39 respondentů, ale určitě by se dala data sbírat ještě dál.
0: Z projektu zešla určitá data, tak jak se s nimi dá dál pracovat nebo případně už se s nimi nějak dál pracuje?
1: No Já jsem to vlastně naznačila u řady těch lidí, se kterými jsem mluvila a kteří třeba právě horovali pro tu dlouhodobou antibiotickou léčbu u soukromých lékařů, tak jsem mluvila v momentě, kdy měli pocit, že našli nějakou naději, že se teď teda chtějí léčit tím způsobem, ale nevím už, jak to s nima dopadlo a uh, Zároveň i u lidí, kteří třeba neměli v té době žádné komplikace, bych moc stála o to, aby mi řekli, jak to vnímají s odstupem, jestli třeba teď budou zvažovat to, že se budou proti Borelioze očkovat a tak dále. Takže já bych moc ráda po té, co jsem se vlastně vrátila z rodičovské dovolené, protože ten výzkum jsem dělala před nástupem na mateřskou, tak bych ráda udělala takový, někdy se říká follow-up, takovou jako navazující studii a ozvala se znovu všem těm svým tehdejším respondentům a zjistila, jak se mají, jak se vlastně ten jejich stav dál vyvíjel, jakou zkušenost udělali s léčbou, kterou v té době teprve podstupovali, které jejich příznaky vymizely, pokud vymizely, tak co mají pocit, že jim na ně zabralo, nebo jestli někteří, kteří měli pocit, že trpí tím postboreliovým syndromem nebo jako nějakými problémy, se kterými se spíš musí naučit žít, tak co jim v tom třeba pomohlo, takže bych skutečně ráda teď po nějakých těch víc než třech letech, protože data jsme sbírali mezi Dubnem 2019 a potom podzimem 2020, tak po těch třech letech bych skutečně ráda zjistila, jak se u koho z těch mých respondentů situace vyvinula a zároveň dozbírala ještě třeba nějaká další data k dalším nadějím, které se objevily. Hodně se v Americe uvažovalo třeba o zkoušce léčby tím Antabusem, začaly tam probíhat nějaké klinické studie, Zároveň možná e, trošku se posunulo i uznání ohledně té chronické limské boreliozy, protože na zvířecích modelech i u lidí byly po přeléčení antibiotiky v některých případech jako zaznamenány stopy potom o nemocnění a byly tam i dokonce i metodou PCR, takže ne nepřímou, ale přímou diagnostikou objevené fragmenty těl těch borelí, tak bych se vlastně k tomu problému ráda znova vrátila a podívala se, kam se posunula ta odborná debata, kam se posunuli nálady v té společnosti i kam se posunuli vlastně ti moji tehdejší jednotliví pacienti.
0: Víme tedy, že onemocnění je vcelku komplikované, pro lidi může mít i dost špatné následky, přináší to klíšťata, tak co poradit třeba lidem, když už to klíště najdou, tak jak mají správně postupovat, protože těch návodů je spousta, každý říká něco, ale jak by to mělo být správně, abychom co nejvíc eliminovali tu možnost, že budeme infikovaný boreliozou.
1: Tak to kliště je samozřejmě potřeba co nejdřív odstranit, protože, jak jsem říkala, čím je delší doba toho, toho sání nebo vlastně toho přichycení klištěte, tím větší je pravděpodobnost, že k přenosu té boreliozy přejde, dojde, nebo spíš těch borelí, které teprve teda jsou zodpovědné potom v těle za boreliozu. No a při tom odstraňování klištěte je asi dobré si uvědomit, že to kliště má takový jako pilovitý sosáček, takže se hodně doporučuje klíště ne vytáčet, ale jakoby vykývávat. Důležité přitom, je e, si vlastně dezinfikovat e, ruku nebo případně. E, Nějakou tu pinzetu, kterou se to klíště odstraňuje, aby nedošlo k tomu, že se třeba do té ranky dostane nějaká infekce, nějaká nečistota. No a je velmi důležité, aby pokud to klíště je nějak infikované, tak aby se třeba případně ty borelie z něj, kterými teda vlastně člověk si potom může při tom vykývávání třeba potřísnit prsty nebo tu pinzetu, tak aby se vlastně do kůže nedostalo nějakou jinou oděrkou. Takže určitě kolem toho odstraňování dodržovat hygienu, mít si ruce, to klíště potom odstranit, třeba spláchnout do výlevky nebo někam rozhodně klíště nerozmačkávat, ani, ani jinak nepoškozovat. No a dřív se někdy objevovaly rady jako posměru, směru hodinových ručiček. To asi úplně nehraje roli a spíše skutečně lepšího ho vlastně jakoby vykývávat a vytahovat ven z rány, kolmo na tu ránu. No a důležité je ho ničím nezakapávat, vlastně, ani se nesnažit ho třeba pokryt vrstvou mídla nebo něčím takovým, protože se říká... Um, že to klíště, pokud se začne dusit nebo pokud je něčím takovým vlastně, nevím, zneškodňováno, takže při tom dušení Může dojít k tomu, že vlastně obsah to, té jeho trávicí soustavy, protože ty borely žijí vlastně v trávicím ústroji toho klíštěte, takže se vyvrhne do té ranky, takže to může být naopak víc nebezpečné, může tam dojít k většímu infikování, takže právě ničím nezakapávat, nezamazávat a čistou rukou nebo čistou pinzetou vykývat a potom tu ranku ještě dezinfikovat. No, potom hodně často jsem se potkala s tím, že je obrovský průšvih, když vlastně část toho klíštěte v té ráně zůstane, třeba část těch kusadel nebo vlastně toho pilovitého sosáčku. A to už není tak kritické. Samozřejmě lepší, když se podaří to klíště vyndat v celku, ale tím, že ty borelie tak sídlí vlastně v trávicím traktu toho klíštěte, nejsou přímo v tom sosáčku tak tam nevzniká nějaké už jako výrazně větší riziko a pokud tam malinká část toho klíštěte v té rance zůstane, tak je potřeba to prostě vydezinfikovat a to tělo se s tím poradí normálně, jako vyloučí z toho těla nějakou droboučkou třísku, tak vyloučí i tohle. Snad jenom, kdyby tam kolem toho vzniknul nějaký zánět, nebo to trápilo, svědělo, výrazně začervenalo, tak může být fajn s tím navštívit třeba kožního lékaře, ale Není potřeba hrozným způsobem spanikařit, pokud tam skutečně malinkatý kousíček zůstane.
0: Tak to bylo dnešní povídání o Borelioze s Veronikou Navrátilovou. Já moc děkuju za váš čas. a Bylo to moc příjemné povídání a budu se těšit na případné pokračování jak v projektu, tak i v dalším třeba podcastu.
1: Tak já taky moc děkuju. Budu se taky těšit případně na shledanou.